0: Похоже, во фразе «не родись красивым, а родись счастливым» гораздо больше смысла, чем может показаться на первый взгляд. Все мы смотрим в зеркало и думаем, что нам было бы намного проще и приятнее жить, будь мы обладателями голливудской улыбки, плоского живота, идеальных симметричных форм. Так называемые недостатки внешности создают у нас плохое настроение. Мы хотим избавиться от дефектов и соответствовать современным канонам красоты – Потому что для нас это гарантированный способ почувствовать себя увереннее, иметь больше успех у противоположного пола и в разы быстрее продвигаться по карьере. Давайте разбираться, правда ли красивым людям проще жить, или это очередной миф. Начну я с того, что в общем смысле понимание красоты в разные периоды и у разных народов и культур значительно отличается. Допустим, с 10 и до начала 20 века в Китае девочкам с детства специально бинтовали ступни, чтобы они приобретали форму полумесяца, это считалось крайне эротичным. Другой, не менее экзотический пример женщины племени Мурси в Эфиопии с их знаменитой деревянной тарелкой в нижней губе. Диаметр такой штуки может достигать 30 сантиметров, превышая диаметр самой головы. Изначально традиция носить тарелки появилась вовсе не для красоты, а совсем наоборот. В период, когда эфиопов запирали в рабство, они специально уродовали и калечили себя, чтобы избежать печальной участи. Зато сейчас размер тарелки является уже традиционным мерилом красоты. И чем больше тарелка в губе, тем больше скотины дадут за невесту. Ну а то, что считалось красивым, к примеру, в Западной Европе в средние века, сегодня мы расценили бы как несовершенство и, честно говоря, даже болезнь. Напомню, что в это время несомненным признаком красоты была бледная кожа. Женщины частично выбривали волосы на голове в попытках достичь эффекта высокого лба. А еще наиболее привлекательной воспринималась женская фигура с маленькой грудью и почти полным отсутствием талии. В связи с этим мне, правда, ужасно интересно, как будут расценены параметры 90-60-90, очень пухлые губы и ярко очерченные скулы, которые сегодня в моде, ну, скажем, лет через сто. Справедливости ради стоит отметить, что мнение европейских ученых о том, что красота – это полностью социокультурный феномен, не совсем верно. Эмпирические исследования последних лет показали, что хотя индивидуальные и культурные различия в эстетической оценке внешности и существуют, правда, но ее основа – эстетическое чувство – является продуктом длительного естественного отбора. В настоящее время признано, что привлекательное женское лицо – Это совсем не усредненный женский портрет из множества наложенных друг на друга фотографий. Помните, так раньше считалось? Согласно исследованию Джонстона и Франклина в 1993 году, наиболее привлекательные лица отличены от усредненного лица по набору параметров. У них более узкая и короткая нижняя челюсть, более полные губы и большие по размеру глаза. Именно эти признаки являются универсальными критериями женской красоты во всех культурах. И именно они вызывают максимальную эмоциональную реакцию у мужчин-респондентов. Кроме того, профессором факультета психологии Техасского университета Дэвидом Бассом в ходе кросс исследования в 1994 году по 37 культурам были получены данные, что внешняя привлекательность, имеется в виду лица, несравненно более важна для мужчин, чем для женщин. Что касается внешности мужчин, исследование Дэниела Нетла из Открытого университета в Великобритании показало, что более сексуально привлекательными женщины считают высоких мужчин. Таким образом, если рассматривать отношения между полами, то из проведенных данных можно смело делать вывод, что красивым женщинам и высоким мужчинам найти себе партнера действительно проще. Но проще ли красивым людям в других сферах жизни? Тем же Дэвидом Басом установлено, что люди не только предпочитают проводить больше времени общаться и вступать в сексуальные связи с более привлекательными партнерами, но и оценивают их как более преуспевающих и интеллектуально развитых. То есть все мы, по сути, страдаем от эффекта ореола, даже не осознавая этого. Мы делаем выводы о характере и способностях, судя по впечатлению от внешности. Особое отношение к красивым людям просматривается практически во всем. Например, психолог и профессор университета Ховстра Камилы Шахани-Деннинг в своем исследовании в 2003 году обнаружила, что привлекательной внешности люди отдают предпочтение в таких разных областях, как оценка студентов-преподавателям, например, выбор кандидата на выборах или решение судьи. Начиная с самого детства, предпочтение безжалостно отдается красивому. Таков вердикт Камилы. То, что красивым людям проще устроиться на работу – также статистически установленный факт, который неоднократно перепроверялся во множестве исследований. Так, группа ученых из США и Чили провела эксперимент. Разослали 11 тысяч резюме с фотографиями кандидатов разной степени привлекательности на различные вакансии. Оказалось, что людям с приятной внешностью, неважно, мужчинам или женщинам, На почти 40% чаще перезванивали, чем менее привлекательным кандидатам или обладателям резюме без фотографии. Кроме того, в ряде исследований выявлено, что внешне привлекательные люди зарабатывают больше, быстрее продвигаются по карьерной лестнице и чаще занимают руководящие должности. Многочисленные эксперименты показали, что мы считаем красивых людей более общительными, доминирующими, привлекательными, психически здоровыми, умными и социально адаптированными. Учителя ожидают, что более красивые дети будут лучше справляться с учебой и уделяют больше внимания детям, которые, как они предполагают, будут иметь больший потенциал. Об этом пишут ученые информатики Маркус Мебиус и Таня Розенблад в своей статье от 2005 года «Why Beauty Matters». Режим покровительства, в свою очередь, укрепляет уверенность в себе, а также социальные и коммуникативные навыки. К тому времени, когда миленькие детишки, становятся привлекательными взрослыми, они уже много лет пользуются этим предубеждением, что дает им более высокий уровень уверенности в себе и в поддержке со стороны. Мобиус и Розенблат утверждают, что это самосбывающееся пророчество, когда такая уверенность позже переходит в академические и профессиональные успехи. Глядя на красивых людей, может сложиться впечатление, что у них все отлично с самооценкой и другими психологическими параметрами. Однако это неправда. По данным сравнительных исследований, единственное, что реально отличает красивых людей от условно-обычных, это более развитые социальные навыки. В частности, им проще вступать в контакт, договариваться и выдвигать свои условия. Но зато привлекательные люди намного чаще тревожатся по поводу возрастных изменений внешности и утраты былой красоты. Хотя статистика, кстати говоря, говорит о том, что на их дальнейшей карьере и успешности это вообще никак не сказывается. Кроме того, я нашла интересный опрос, проводившийся для того, чтобы выяснить, так ли уж легко живется красивым людям. Правда, опрашивали не самих красавчиков, а тех, в чьем окружении они есть. Так вот, показали результат этого опроса. За внешней красотой люди не замечают человеческих качеств внешне привлекательного человека. Чаще всего красота кажется холодной и недоступной. На самом деле, сочетание красоты и доброты является довольно-таки распространенным, но не каждый готов в этом убедиться. Некоторые люди признаются, что буквально боятся красивых людей. Например, мужчины не решаются подойти к красивым женщинам, а девушки думают, что шансов завоевать сердце красавчика у них очень мало. Также часть респондентов озвучила, что автоматически ставят под сомнение профессиональные качества красивых людей, оценивая их по внешности, а не по знаниям и навыкам. Увидев привлекательного мужчину или женщину в роли руководителя или на престижной должности, они первым делом начинают строить догадки о протекции. А еще по отношению к красивым людям окружающие часто испытывают зависть. Женщины нередко воспринимают красивую даму как соперницу, а мужчины неохотно терпят рядом с собой более привлекательного друга в женской компании. Таким образом вырисовывается удивительная и интересная картина – По факту, если брать цифры исследований, то красивым людям действительно проще получать более высокие оценки, заводить отношения, устраиваться на работу, продвигаться по карьерной лестнице, получать более мягкие наказания в суде и даже побеждать на выборах. Но эти вещи почти никак не влияют на внутренний мир привлекательных людей, на их субъективное ощущение счастья и успешности. Мой опыт и опыт моих коллег-коучей из школы жизни также показывает, что у красивых людей в основном такие же сложности, как и у людей с обычной внешностью. Как я уже говорила в своем видео «Как стать счастливым», на степень удовлетворенности жизнью влияет вовсе не внешняя красота, а совсем другие параметры. На сегодня у меня все, друзья. До новых встреч!